0: Hello, dear, bienvenida al capítulo 31. Estás escuchando... Bienvenida, Sara,
1: otra vez. ¿E este podcast es tuyo. Gracias, gracias. Yo contentísima de seguir apoyando tu comunidad y gente tan chula como tú.
0: Tú sabes, Sara, que uno de los podcasts que más escucharon fue el tuyo.
1: Y yo creo que tiene, que
0: tiene que ver con el valor de la información que tú estás aportando a la mujer con el tema de las finanzas personales. Entonces, vamos a hacer como un recap. Estamos en marzo ya y nosotros hicimos el podcast en enero. De ahora en adelante, saltamos en el mismo punto. ¿Cómo nosotros organizamos todas las deudas? ¿Cómo organizamos nuestras finanzas para ahorros? ¿Cómo organizamos las finanzas para proyección de sueños que tenemos en los próximos meses eh, a venir?
1: Ok, eh, quisiera empezar por ahí. El rol de la mujer ha cambiado con el tiempo, o sea, los estereotipos de que la mujer estaba en su casa esperando el príncipe azul que le iba a proveer de todo. Eso ha cambiado muchísimo. Incluso los príncipes necesitan princesas que salgan, se empoderen y salgan a trabajar. Mm -hmm. Quien no tiene un príncipe, como también es una realidad eh, muy común, eh, no está esperando a que la vida mágicamente se solucione y quiere vivir experiencias, viajar, viajar, emprender negocios, entonces la mujer naturalmente tiene una capacidad analítica 360, tiene una capacidad de administración impresionante, por eso tú ves que en algunas casas le dicen toma administra y las cosas suceden, uh -huh. porque generalmente la mujer tiende a velar mucho por el patrimonio, a velar mucho por la seguridad, entonces Ajá.
0: Pero tú sabes que eso lo aprendí yo contigo, ¿verdad? Porque mi casa era al revés.
1: Ah, en tu casa era al revés. Tú eres una excepción. Ajá. Tú eres una excepción,
0: Lisa. Pero lo aprendí contigo, ¿ves? Okay. Ya cambió el formato de mi hogar.
1: ¿Y qué se siente?
0: Totalmente diferente. O sea, yo quería comprarme unos AirPods para mi día a día. Y cuando, cuando me senté a hablar, mira, vamos a comprarlo, sí, chévere. Y vi el número y yo dije, realmente yo lo necesito. No, claro, yo puedo comprarme claro. algo mucho más económico. Entonces, entonces como que tú vas siendo conciencia. Uh
1: -huh. Claro, entonces ahí tenemos que hacer una paradita. Identificar primero cómo es nuestra relación con el dinero. Léase. Uh -huh. Cómo yo me siento cada vez que compro algo. Tengo conocimiento de que si eso que me voy a comprar me va a descuadrar las finanzas del mes. Si tengo un plan, no solo para este mes, sino para el próximo trimestre, para todo el año, porque ahí yo voy a tener claro mis prioridades y voy a poder identificar a qué le tengo que dar peso primero y a qué no. Entonces, uh -huh. eh, actualmente, la mujer incluso lidera temas de, de capacitaciones, está muy a la vanguardia, muy educada, muy pendiente, pero no necesariamente hemos evolucionado así ni en términos de ganar más que el hombre, ni en términos de que nos mantenemos muy conservadoras. O sea, quizá pudiéramos tener 10 emprendimientos, 10 sucursales de un negocio, pero preferimos tener uno y controlarlo todo. Entonces, uh -huh. cuando nos empoderamos en el tema financiero, podemos quitarle ese miedo, esa inseguridad que da no conocer las finanzas. Entonces, yo les quiero invitar primero a saber, o sea, traducir esos números a vida real. ¿Cuánto yo vendo? O sea, ahora mismo quizás nos, nos enfocamos mucho en crecimiento, seguidores, eh, nos perdemos un poquito en lo claro o tenemos un trabajo fijo y, y entendemos que obligado hay que emprender porque uh -huh. hay un bombardeo muy grande de, de ese tipo de información. Entonces, ¿cuánto cuesta tu vida? Es una pregunta clave para entonces tú saber ¿Qué tanto puedes eh, arriesgarte? ¿Qué tanto puedes dar un pasito extra y entonces eh, eh, darte un gustito? Entonces, eso, ese primer conocimiento es lo que te va a dar a ti esa base para tú actuar eh, con verdad en tus finanzas.
0: Sí, y, y hay un caso muy especial, Sara, uh -huh. que cuando uno dice cuánto cuesta tu vida, es... Uh -huh. analizar cuánto el, es el costo real de tus necesidades básicas,
1: no de los lujos. No de los lujos. O sea, ahí están uh -huh. toda, todas las facturas básicas, por ejemplo, tus gastos de transporte, tus gastos de vivienda, eh, la comida, o sea, la comida fija de tu hogar. Entonces uh -huh. ya todo lo demás, belleza, entretenimiento y diversión, esas compritas, entonces ya eso va, va a tener permiso en la medida en que tú cubras lo demás.
0: Ok, y si vamos por el escenario, y porque yo estuve ahí y yo estoy segura por mi círculo y personas muy allegadas a mí, hay un tema con el orden de las finanzas. Estoy hasta el cuello, debo tanto, debo tanto, no sé cómo me voy a hacer. ¿Cómo yo empiezo a accionar para, para primero cubrir esa deuda, sanarla, pero no volver a ella, porque es un hábito que tú vuelves y te endeudas?
1: Mira, primeramente yo motivo a que cada vez que tengamos más eh, afán, no por acumular, sino por adquirir de lo que yo puedo pagar lo mejor. Cuando okay. eso sucede, empiezo a depurar desde los potes que tengo en mi, en mi baño.
0: <risa> eso soy yo.
1: <risa> o sea, tú dices, mira, en vez de yo estarme comprando 50 mil cremas, me voy a comprar el mejor serum, la mejor cremita de ojos, la mejor limpiadora, porque la calidad se va notando.
0: Okay. Entonces,
1: la cartera, en vez de comprarte 10 carteras, cómprate la mejor que tú puedas pagar. Pero no uh -huh. hagas como una joven que estuve trabajando hoy, que de repente tiene unos préstamos y cuando yo indago en las causas, se compró una cartera que le va a costar a ella 15 meses de su sueldo. Entonces, por aparentar, por estar en un estatus al que ella no pertenece, eso le va a costar mucho sangre, sudor y lágrimas porque esos es intereses puros de una tarjeta de crédito que incluso le va a dañar su crédito. Oh, Entonces, wow. en eso no podemos caer. Tenemos que usar la tarjeta de crédito a favor de nosotros. Entonces, si quieres, puedo darte algunos tips con el tema de la tarjeta de Por crédito. Por
0: favor. Tú sabes que yo escogí, uh -huh. y tú lo sabes, uh -huh. no tener tarjeta de crédito porque nunca la supe usar. La okay. usaba de esa manera. Uh -huh. Y eso interesa
1: ¿eh? mucho, eso uh -huh. eh, eh, o sea, es muy más común de lo que crees y no tiene que ver con nuestro nivel de educación profesional porque uh -huh. vivimos de espalda eso. Entonces, la tarjeta de crédito puede ser un aliado. Yo duré seis años sin usar tarjeta de crédito en mi proceso de eliminación de deuda. Yo recomiendo que cuando tú estés eliminando deuda no uses tarjeta de crédito. Okay. Eh, pero ya ahí tiene que ver un tema de, de madurez, de educación. Por ejemplo, ya yo ahora tengo la tarjeta de crédito y le saco ventaja. ¿Cómo tú la usas a tu favor? Del límite de crédito que tengas, solo usa la mitad. Págala totalmente. Jamás la financies. Apréndete fecha uh -huh. de corte y fecha límite de pago de tu tarjeta. Esa fecha límite de pago de tu tarjeta es sagrada. Para que no te genere moras ni cargos innecesarios. Cuando tú financias la tarjeta, es un 60% anual de cargo. Entonces, es uno del, es el tipo de interés de los más caros quitando un préstamo informal. Entonces, wow. el, esa tarjeta de crédito, no tengas más tarjetas de la que de verdad puedes pagar en su totalidad. Uh -huh. eh, si tienes una tarjeta en pesos y dólares, por ejemplo, y quizás otra de backup ya no más, o sea, no hay que complicarse, porque quizás con dos le juegas con las fechas de corte para que no te corten uh -huh. al mismo tiempo. Pero uh -huh. ya más de ahí, es mucha la tentación para que la uses mal. Y jamás, jamás, jamás usar avances de efectivo con la tarjeta.
0: Ay, tú sabes que eso fue una, una recomendación en un, en un caso
1: extremo, una única vez. Ok. O sea, bueno, una tú recomendación. Sabes que la vida no es blanco y negro y que. Eh, eh, el que Pero, o sea, si el escenario puede pudiera crear un fondo de emergencia, jamás necesitas hacer un avance de efectivo. Entonces tenemos que saber que ese dinero de la tarjeta de crédito no es nuestro. No. Que esa es la ilusión. Y eso te castiga, <risa> eso castiga tu crédito, tu score, como nada, el que tú uses el avance de efectivo.
0: Ok, vamos a poner un escenario. Un escenario es una chica que tiene deudas, ¿De tarjeta de crédito, de préstamos?
1: Un extra crédito.
0: Un extra crédito. O sea, ¿cuál es la primera acción que debe tomar en un escenario así para sanar la deuda?
1: Mira, lo primero que debe hacer es no contraer más deuda. Ok. Empezar a vivir con lo que de verdad produce. Entonces ahí ya esa deuda se convierte en algo que tú te vas a esmerar por pagar. Tenemos que tener agresividad saldando la deuda porque de nada vale ir ahorrando e invirtiendo por un lado si el interés que me está costando la deuda es enorme, mucho mayor que el que yo estoy ganando por otro lado ahorrando. Okay. Entonces, eh, ya cuando tengo todas mis deudas claras, sé, sé cuánto me cuesta, cuál es la tasa de cada una, organizo todo de menor a mayor. Y ya ahí me voy a dedicar a hacerle abonos extras a la deuda menor y a todas las demás voy a pagar el pago mínimo para no atrasarme ni afectar mi crédito.
0: Ay, me gustó ese plan. Ok, Entonces, vamos a recap. Plan bola de nieve. Ok, plan bola de nieve. Entonces, a la deuda, que es la más bajita me voy y la que pagar, voy a pagar completa?
1: Exacto. en, ir, en irle, eh, Además de pagarle el pago mínimo, un pago adicional para irle bajando a esa deuda. O sea, en vez de... Hay gente que de repente tiene un, eh, una racha buena. Entonces, le paga todo un chin más, pero no resuelve nada. O sea, es mejor irte quitando la menor y aquí se ataca la parte emocional. Tú vas a ver que eres capaz de lograr algo y entonces ya te conectas con esa energía y, te, y tu enfoque se va, se va convirtiendo en, il, en, en ir eliminando esa, esa cadena, esa bola de nieve. Ok. Cuando entonces, esto se así, nadie dura más de dos años en quedar totalmente libre de deuda. Entonces imagínate que alguien le paga todos los meses 20 mil pesos a ese esquema. ¿Qué harías tú si en tu vida tú tuvieras un extra de 20 mil pesos. Así bueno, que lo tenemos bien. que empezar a ver.
0: Bueno, bueno, si sané todas mis deudas y ya me quedé con el monto más alto, ya entonces ya sané mi deuda, ¿verdad? La sanamos. Sí. ¿Qué hacemos con ese dinero? No es que no lo vamos a montar,
1: ¿eh? Ok. Vamos a hacer un plan a futuro. ¿Qué hacemos con ese dinero? Okay. Aquí tenemos que tener pendiente que si no ahorramos, siempre vamos a estar endeudados. Entonces, el ahorro va a ser la única forma para nosotros ya construir riqueza. Tenemos que tener primero un colchón, que es lo que se llama fondo de emergencia. Y ese colchón debería ir, ¿te recuerdas la pregunta que te hice al inicio? ¿Cuánto cuesta tu vida? Uh -huh. Esos gastos básicos tenemos que tener un colchón que cubra por lo menos tres meses. Okay. Fíjate cómo ahora estamos en una incertidumbre marca mayor. Hay un tema de un virus, hay un tema electoral en nuestro país, o sea, el mundo está convulsionado. Más que nunca se hace vital que tú tengas un fondo de emergencia. Y entonces en momentos como este hay que todos los gastos superfluos eh, reducirlos okay. para que ese colchón valga más. Entonces también a nivel de ahorro tenemos que dividir la intención de ese ahorro. Una parte debe ser para nuestros sueños, porque si no, la vida se torna en tu trabajar solo para pagar facturas.
0: Ay, qué aburrido. Y aquí viene el
1: inicial quizás de un carro, un viaje. Sí. Otra parte tiene que ser para crear patrimonio, para crear riqueza. Entonces, toda persona debe tener un monto de ahorro sagrado para jamás tocarlo hasta su edad de retiro. Eso es lo que le va a permitir cuando llegue ese momento, disfrutar de una mejor calidad de vida. Okay. A nosotros, sobre todo los latinos en general, nos cuesta visualizar que algún día vamos a dejar de trabajar y a dejar de producir. Y por eso vemos casos de que nuestros padres tienen que salir a producir el dinero del día a día porque si no, no tienen cómo sostenerse.
0: Uh -huh. Yo creo que ahí hay un tema de, de información. Y, no, y el trabajo que tú Claro, y el trabajo que tú estás haciendo es excepcional. Uh -huh. O sea, desde que comencé a tener conciencia de mis hábitos, uh -huh. ahora analizo cualquier movimiento, y no con un sentido de tacañeste, que ahí claro, no quiero gastar. Claro, claro, Es la intención de eso que yo me quiero comprar. Uh -huh. Realmente yo no necesito, uh -huh. es una necesidad. O sea, yo me muero sin eso. No, es un placer bueno. Hay una cuenta que se llama, Sara... Consumo Good. sin culpa. Ah, consumo sin culpa. Claro. Entonces... De ese porcentaje, ¿cuánto tú recomiendas dividir en ahorro-inversión a la hora de...? de, de,
1: de, de ahorro-inversión de, de, debería ser un 15% entre ambas. Ok. Mientras más agresivo tú seas con esa inversión, eh, puedes escalar más. Por ejemplo, si tú como emprendedora eh, asistir a una capacitación, bueno, tengo un caso, una doctora, ella va una vez al año a Europa, y ya ella está eh, abriendo una clínica propia. O sea, porque se cap wow. es la mejor en su rama y ella dedica una suma muy fuerte de más de 10 mil euros porque eso la hace a ella valer mucho más que todo el mundo de su sector. Entonces, claro. en tu área tú tienes que ver cómo yo valgo más, en qué yo puedo invertir para que eso se me traduzca en dinero. Claro. Entonces, ahí Ahora. no ahorro. No es solo, ok, voy a ahorrar porque me voy a comprar una cartera. O sea, tienes que em, empujarte a que tu vida se puede potenciar en la medida en que tu dinero empiece a trabajar para ti.
0: Tú sabes que esa casa en la playa, o ese apartamento en la playa, yo desde que comencé el año pasado, yo dije, es que ese es uno de mis, de mis propósitos de inversión y de recreación. Claro. Porque puede darse los dos casos. Claro. La tengo ahí, pero también la tengo como una inversión. Y cada vez que yo quiera ir, hey, Voy
1: aquí. Que, Ahora bien. Que en ese caso, por ejemplo, del mismo ejemplo que yo te dije, ella le encanta viajar y aprovecha ese viaje para conectar otras rutas y entonces ahí eh, matar los dos pájaros de un tiro.
0: Qué rico, mm -hmm. qué rico. Todos quisiéramos esa vida. Claro, pero claro. vamos a, vamos a aterrizarnos aquí en República Dominicana. Ok. Yo tengo mi plan para sanar mis deudas, básicamente. Ya tengo mi plan para inversión y para ahorro. ¿Cuál es el siguiente y último consejo que tú les darías para hacer un recap en estos tres meses? ¿Qué es lo que ha pasado con sus finanzas y qué es lo que ellas quisieran lograr en sus okay. finanzas?
1: Analizar el trimestre hacia atrás para entonces poner metas claras al próximo periodo. No pensar todo tan a corto plazo. O sea, retarte, porque cuando tú empiezas a ver el impacto de imagínate una suscripción que tú no usas, eh, que ya tú tienes, ahora muchas chicas se suscriben a Ipsy, a BoxyCharm, y muy chulo, yo misma duré tres meses, compré como que todos los productos que más me interesaban, y ya luego, esos 20 dólares mensuales, al final 21. del año, <risas> exacto, tú coges y dices, bueno, déjame multiplicarlo por 12, y ahí hay 250 dólares, entonces llega un momento en que ya es, exceso de cosas que tú tienes entonces, sí, sí,
0: a mí me pasa lo mismo yo tuve que darle, darle,
1: darle repetito hasta los regales, entonces tú paras y... sí, yo tuve que parar claro, tú paras y entonces esos mismos 20 dólares empiezas a ahorrarlos para otra cosa
0: sí, y yo creo que también un sistema que es el que tú me has recomendado es el sistema del autoahorro, tú pones una cuota que se te saque de tu cuenta y tú ni cuenta te des por
1: lo menos un 10% es recomendable en ese, en ese renglón
0: Ok, Sara, ¿qué último consejo para cerrar este podcast que esto se tiene que Mira, hacer cada tres
1: meses. Mi, mi último consejo sería que lo que más nos, uno se lamenta es gastos humo, gastos, o sea, el que pasó el medio, yo, Sara, yo no supe en qué se me fue el dinero, dale nombre a cada peso, y entonces así tú le vas a dar más importancia al periodo que sigue o vas a trabajar con más conciencia y una vez tú empieces a que mira voy a ahorrar un 10% de todo lo que me entre voy a buscar un pago adicional para eliminar mi deuda de tanto ya lo que te queda para gastar tú lo gastas sin remordimiento porque sabes que hiciste tu mejor esfuerzo entonces yo te invito a que de ahora en adelante cualquier recurso que tú tengas le pongas esa intención para que entonces lo optimices y asimismo te Mientras más fuerte tu finanza, mejor calidad de vida tendrás. Más podrás ayudar y más podrás ser feliz.
0: Ay, Sara, yo no creo que no. Este termine el podcast, pero para que se sigan educando a nivel de finanzas, ¿dónde te pueden seguir?
1: Sara Despradel M en Instagram y ya tengo mi blog asimismo, sí www.saradespradelm.com, que ahí me, mantengo, me mantengo constantemente ayudándoles, a, eh, tengo un reto de ahorro con el cual queremos mil dólares al final del año y todo el mundo puede adaptarse a él, entonces eh, nada, mi labor es seguir impulsando su felicidad financiera, síganme en esos medios y aquí estoy para ustedes.
0: Gracias Sara, y a ustedes chicas, si les gustó saben, compártanlo en las redes sociales, taguen a Sara, me taguen a mí y nos vemos en el próximo podcast. Thank you, dear. ¿Te gustó lo que escuchaste? Compártelo a más mujeres. Puedes encontrar más episodios en www.ideasbylie.com. Gracias por sintonizar. Nos reencontramos en el próximo podcast.